0: vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Beleza, hoje é sexta-feira e tenho certeza que os palmeirenses já vão pegar no meu pé aqui porque ontem eu falei que o tricolor do Morumbi venceria o clássico mas eu vou te falar também, hein? Rogério Ceni bateu recorde mundial de desculpas esfarrapada disse ontem na coletiva culpou de certa forma, diz que o médico tem uma parcela de culpa pelo gol marcado pelo Rony, porque ele fez o Diego Costa entrar do lado errado do campo depois do atendimento. Ué, médico tem que entender de posicionamento, de tática? Médico não tem nem que saber em que posição que o jogador joga. Médico entende de medicina. Pera aí, Rogério Ceni. Nessa você foi mal demais. Eu quero a opinião do torcedor pelo, a respeito do clássico aqui no 99994.110 e também a respeito do Londrina Esporte Clube que joga nesse domingo pela manhã. Sobe o Valdez Jorge. Tá chegando a hora da grande decisão.
0: O azul celeste Londrina
1: de um lado, Atlético Paranense do outro, pega, acontece nesse domingo às dez, às 11 da manhã, a partir das 10 horas eu abro a nossa grande jornada esportiva, ao lado de Vanderlei Rodrigues, que vive uma fase sensacional, Valmir Martins Lúcio Flávio e Matheus Camargo e oito Hoje serão premiados, cada um vai levar um par de ingressos para as cadeiras, para Londrina e Atlético Paranense, presentaço da RPF Group. Alô Nilson, muito obrigado pela parceria, eu quero ganhar, o que, que eu faço, Rodrigo? Mande para mim o seu nome completo com a palavra ingresso aqui pelo 99994110 e mandando aqui um grande abraço para o querido Marcelo Ferreira, que hoje faz aniversário. Calma, Marcelão. Seu presente está guardado para domingo. O Tubarão vai vencer o Furacão aqui no Café Vai Daleque, na estreia do técnico Adilson Batista. O primeiro toque ao vice-celeste do programa é dele, sempre
2: dele. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina finaliza amanhã preparativos para o jogo contra o Atlético. O técnico Adilson Batista pode fazer até três alterações na equipe. Buscando uma vitória no primeiro confronto das quartas de final. Valmir Martins, até três mudanças. Se ele quiser começar a ganhar a
1: galera, Valmir, é tirar o Salatiel. Porque as mensagens aqui no WhatsApp, rapaz, o pessoal quer ver o capeta encarnado, é. mas não quer ver o Salatiel. Tudo bem, Valmir? Tudo bem,
3: Rodrigo. Mas ele chegou aqui não para agradar a galera, né? Mas para fazer aquilo que ele sabe fazer, que é treinar um time de futebol. Mas eu entendo que existe a necessidade da saída do Salatiel que ele possa encontrar um outro jeito do Londrina jogar. Por que um outro jeito? Eu acho que o Douglas não pode ser nove, Coutinho é o melhor jogador tecnicamente que o Londrina tem, e ele não pode ficar jogando de costa, participando pouco da partida, porque o Londrina é um time que não produz tanto pro nove, né? Caprini não produz tanto, Marcelinho não produz tanto, outros que jogam de lado ou como meias centralizados não produzem tanto, então ele participa teoricamente pouco do jogo. E é um pecado, né? Você tem o melhor jogador tecnicamente falando, você precisa que ele participe cada vez mais da partida, né? Esse é o entendimento. Então ele precisa buscar um outro jeito, talvez com um trio mais solto, né? Alguns caras de mais movimentação e sem Aquele 9 fixo, né? para jogar de costa, para fazer a parede. Entretanto, eu sei que o Adilson Batista também gosta dessa posição no futebol. Mas vamos observar, né? Somente a estreia do Adilson não será capaz do Londrina vencer a partida, tampouco passar o Atlético e chegar à fase semifinal do Campeonato Paranaense. Não, muito pelo contrário. Ele é uma peça fundamental nisso, muito importante. Mas os jogadores precisam se mexer, os atletas precisam jogar mais, precisam somar mais. E a grande dúvida é, esses atletas podem jogar um pouco mais do que já jogaram com a camisa do Londrina? É a grande dúvida realmente, né? Muitos acham ou têm a certeza de que não, eles chegaram ao limite, mas eu ainda acho que dá. Que a chegada do Adilson vai causar aí, ou já está causando, né, uma movimentação no elenco, né, uma sobrevida pode acontecer com esses atletas, eles podem dar um pouco mais e é isso que nós esperamos, porque o Londrina não vai passar de fase se não for merecedor nos dois jogos, vai ter que ter muito equilíbrio, independentemente contra qualquer atlético que virá pela
1: frente deixa eu pegar o termômetro da massa deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas Rodrigo, qual o regulamento nesse mata-mata? Tem vantagem? Qual? O Nilson Oliveira de Cambé não tem gol fora de casa, viu Nilson? Só saldo, saldo de gols conta mas se tivermos resultados iguais é, 1 a 0 pode ser um a zero pro Londrina aqui, 2 a 1 pro Atlético lá se mantivermos esses resultados, nós teremos penalidades máximas, viu? Ninguém tem vantagem do empate não é, o Vanderlei Franco também tá aqui na área Rodrigo Linhares Guardiola do microfone, ô louco, muito obrigado sou pé quente contra o Atlético, eu estava naquele dia do Rei Arthur, quero ir nessa o Tiago Lopes abraço o Tiagão mais algumas mensagens aqui, deixa eu ver Todo mundo está falando só do ingressos, o pessoal não está opinando não em relação ao jogo, se o Londrina vence ou não, nesse domingo pela manhã, aqui no Estádio do Café. Então, a qualquer momento, eu vou fazer o sorteio dos ingressos ao longo do nosso programa, viu? Dedo no gatilho, hein, rapaziada? E mais uma vez, repito, muito obrigado à RPF Group, ao Ednilson, sempre prestigiando o nosso Em Cima do Lance e presenteando a massa azul e branca. 18 horas mais 11 minutos. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado, apenas três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento Dexdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento Dexdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600 Plantão de vendas 984574427
3: Celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz e tua Lúcio gente.
1: Flávio com as informações da equipe aovis Celeste já é clima de decisão aqui na pai querer você já vive a expectativa do jogo desse domingo alô alô Lúcio Flávio Boa noite Lúcio
2: Oi, Rodrigo. Grande abraço para você. Ótima noite pro ouvinte Pai Querer, aquele que acompanha aqui o nosso Em Cima do Lance. Ótimo final de semana para todos. Vem chuva por aí, hein, Rodrigo? Vem chuva que o vento é, tá forte e o Londrina encerra amanhã a sua preparação visando aí esse jogo decisivo contra o Atlético, domingo 11 da manhã, no Estádio do Café. Ontem o time treinou no Estádio do Café, hoje houve um trabalho no CT e amanhã, também, no centro de treinamentos, o Adilson Batista finaliza a preparação. Aliás, né, Londrina e Atlético vão treinar juntos amanhã no CT, né, na, no encerramento da preparação. O Atlético é, chegou agora, né, no final da tarde, aqui a Londrina, e vai treinar amanhã no CT da SM Sports. Bom, o, o Linhares, o, o Adilson Batista, né, naquela entrevista coletiva de sua apresentação na, na quarta-feira, ele não quis falar muito sobre a formação do time mas pelo que a gente, e depois os treinos foram fechados, né, mas pelo que a gente apurou do treinamento de ontem e também do treinamento de hoje, o Londrina terá duas alterações da equipe. O Eltinho, voltando à lateral esquerda, o Eltinho que teve um problema aí no tornozelo, não jogou contra o Cianorte, o titular foi o Felipe Vieira, apesar que a análise da comissão técnica foi de que o, o Felipe Vieira fez um bom jogo contra o Cianorte. No entanto, o Eltinho é o titular, jogou a maioria das partidas, então ele retorna a essa condição. Gustavo Blanco vai jogar no meio campo, né? ele tinha sido poupado no treino eh, da quarta-feira, mas depois eh, participou das atividades normalmente. E a outra mudança eh, será a saída do Salatiel, que vive fase ruim aí, e a colocação de Thiago Ribeiro, experiente atacante, 36 anos, que com isso deve jogar pela primeira vez nessa sua volta ao Londrina como titular. Tiago Ribeiro, que ainda busca né, uma condição física, ficou muito tempo sem jogar, participou de alguns minutos aí dos últimos jogos do Londrina. A partida em que ele mais atuou, mais tempo, né foi naquele jogo contra o Ceilândia, lá na Copa do Brasil. Ele entrou com 15 minutos no segundo tempo. Jogou mais um pouco mais de 30 minutos. E agora é, terá essa questão de, de começar como titular. É, vamos ver como é que se comporta e suporta principalmente do ponto de vista físico. O Thiago Ribeiro, um jogo às 11 da manhã com calor e tal. De qualquer forma, tem que jogar, né? Tem que entrar em campo para readquirir a melhor condição física. Diante disso, Linha e nas outras posições sem mudanças. Aí, o Adilson mantendo a base da equipe que vinha jogando. Com isso, o Londrina deve ter então Matheus Nogueira no gol, Samuel Santos, Augusto e Simon e o Eltinho na lateral esquerda. João Paulo, Johnny Lucas, Gustavo Blanco, Douglas Coutinho, o Thiago Ribeiro e o Caprini. Douglas Coutinho e Caprini, que são os artilheiros do Londrina na temporada com quatro gols cada um. Então, o Adilson Batista eh, promovendo essas duas alterações, a tendência é o Londrina começar o jogo com esta formação, Niares. Valmir
1: Martins, Salatiel, não marcou ainda esse ano em 10 partidas, Thiago Ribeiro nos três jogos que disputou também, passou em branco, mas vai o ex-atacante do São Paulo, do Cruzeiro, no lugar do Salatiel, que a torcida realmente, como eu
3: disse aqui, não queria ver de jeito nenhum em campo nesse domingo, Valmir. Bom, e a tendência é o Thiago jogar um pouco mais recuado, né? Fazendo vezes de meia, se é que eu entendi é, essa ideia do Adilson. Cara, tecnicamente ele não precisa mostrar pra ninguém né? a capacidade que ele tem de jogar bola. Agora, as questões físicas, pra mim, implicarão. Eu tenho muitas dúvidas, muitas mesmo, e acho que não consegue né, dar um ritmo interessante pro jogo. E o Lúcio disse tudo aí. Jogou às 11 da manhã, calor, se bem que pode chover, isso contribui, ajuda, mas não vai né, resolver a questão. Para mim, o Thiago ele tem um grande problema físico grande problema de mobilidade, grande problema de potência na perna direita para chutar, e essa sempre foi uma característica interessante do Thiago. Ele batia muito forte pro gol, né? E arriscava, arrojado, mas isso muito tempo atrás, lá no começo da carreira dele, no São Paulo, foi bem também no Cruzeiro, né? E isso é lamentável, é uma pena, porque é um talento que acaba se perdendo por lesões e as lesões levaram a outras complicações, a outros problemas de saúde, por mais que hoje esteja curado das lesões e também dessa outra questão de saúde que foi mais psicológica, isso se reflete hoje em dia, né? Então o Thiago sente todas as lesões que ele teve, ele sente esse problema, isso é muito ruim. E o Thiago chegou para se recuperar um tempão sem jogar, como muitos chegaram aqui. Só que eu tenho muitas dúvidas, cara. Eu acho que para o Tiago se adaptar melhor, seria ele jogar cada vez mais fixo ali, numa zona mais ofensiva. Mas o Adilson conhece o jogador, foi vice-campeão da Libertadores com ele, conhece as características, deve ter conversado com o Thiago e o Thiago deve ter se mostrado à disposição para qualquer plano, né? Para qualquer planejamento. Tomara que eu esteja redondamente enganado, que o Thiago possa produzir pelo menos 45 minutos, né? E que, tecnicamente, o futebol dele possa aparecer. E que esse lado técnico não possa ser comprometido por uma questão física, o que eu tenho gigantescas dúvidas.
1: E o Luizão fala aqui, Linhares, o Ceilândia passou pelo Havaí, domingo, dia do Adilson Batista infartar de novo. Calma, Luizão. Aliás, que legal a cena ontem, Valmir, os dirigentes do Ceilândia atravessando o gramado de joelhos e uma vitória, o gol, o segundo gol do Ceilândia no finalzinho, o cara pegou um chute
3: de primeira, que golaço, cara. Sim, é um time que vem confiante, pois né? É. Vem confiante mesmo após a vitória, inesperada até para eles contra o Londrina e agora essa vitória, né, diante do Havaí, mais inesperada ainda. E tomara que os caras possam chegar cada vez mais longe e que essa grana seja utilizada na melhor forma por lá. Se tratando de, 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 de dirigentes, não quero generalizar, um pouco, sem justo, mas eu tenho dúvidas também. Atenuou um
1: pouco a derrota do Londrina para o Ceilândia, Valmir? Aquela coisa, tá vendo? Não, Não,
3: não, 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 nada disso, nada disso. Nada, nada vai atenuar absolutamente nada.
1: Lúcio Flávio passando a régua, Lúcio Flávio.
2: Pois é, aliás, como diz o ditado, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, aliás Exatamente, como
1: diria o grande Jorei Soares, o China é. que eu tive o prazer de entrevistar, meu conterrâneo lá de São José dos Campos.
2: É, exatamente, né, então não, não é porque tá tendo um monte de zebra aí que, que a zebra do Londrina pode ser amenizada. Mas enfim, né, como diz o outro ditado, águas passadas não movem moinhos, né, Linhares? Então... Bola para frente e, e agora a bola da vez é o Atlético nesse próximo domingo. A arbitragem do Leonardo Ferreira Lima, Roberto Rivelino dos Santos e o Diego Fortunato serão os auxiliares. Bom, Linhares, e claro que o Londrina tá aí no mercado, o Londrina tá observando, como eu já informei na Pai né? Tem uma questão de que o, o Adilson Batista indicou, né? Passou alguns jogadores. Né, para a diretoria, e isso até pode mudar, até alguns pré-contratos que o Londrina já tinha assinado, e assim, um dos jogadores que o Londrina tem monitorado e, e é o Pedro Bicalho, jovem do Palmeiras, né, do time sub-20 do Palmeiras, campeão aí da Copa São Paulo, é volante, é um jogador que, que apareceu com, com muito potencial na base do Palmeiras, o Londrina tem um bom relacionamento com o Palmeiras, não é de hoje, e daqui a pouco pode ser um menino dentro é, daquelas circunstâncias de você fazer parcerias aí com os grandes clubes do futebol brasileiro. É um nome que tá no radar e daqui a pouco pode chegar pensando aí na Série B do Cam- Campeonato Brasileiro. Linhares.
3: Palmeiras Martins, que tal Pedro Bicalho? Já prestou atenção nesse atleta, Valmir? Sim, sim, na Copinha, né? Não foi o grande destaque do Palmeiras na Copinha. É claro que... O maior destaque foi o Hendrick, depois foi o Giovani, mas esses jogadores, né, estão sendo muito mais observados pela comissão técnica e ganharão cada vez mais oportunidades. O que ainda menos, né, por conta da idade, mas o Giovani já vem sendo utilizado pelo Abel, mas foi um jogador interessante, arrojado, né? E o Palmeiras vem muito bem na base. E aí mostra-se confiante em todas as equipes de base mesmo. E esse jogador tem essa característica. Tomara que dê certo, né? Tomara, porque historicamente, nos últimos anos, quem chegou com essas características se deu bem, né? Então a gente se lembra de vários. O Arthur, a gente se lembra do Léo, do Ayrton, jogadores de grandes equipes que vieram emprestados ao Londrina para ganharem experiência, e isso a tendência é dar certo, garoto de talento, pode ser que tenha espaço sim, e que possa dar certo. Mas chegaria para ser titular? Ah, e vamos ver como o, o, o Lúcio falou que Londrina tá no mercado, né? Espero que seja numa grande rede de mercado, né? Naquela gôndola dos importados, sabe aquela gôndola que a gente passa longe? Sim. Mas agora, nesse momento de crise. Chocolate mil que é
1: importado, 45 é. reais a não barra. Dá, não tem como, <risos> que né?
3: negócio, né? Não tem como. Queijo, grana padano não dá pra comprar. É. Não, 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 é, não faz parte da nossa realidade. Então, depende, cara. Depende. Hoje joga. Chega pra ser titular, né? Chega pra, pra, pra se mostrar dentro das suas características, da sua qualidade. Mas vamos ver. Eu acho que com a Dilson aí, ele tá entregando uma lista legal, né? Eu assim espero que ele não esteja, né, sendo orientado, olha, Adilson, essa lista que você vai fornecer aí pra gente, ela tem que ser bem modesta, porque não, não pode ser assim não, gente. Então, tomara, tomara que ele esteja apresentando uma lista legal e que o Londrina realmente esteja no mercado para poder contratar. Porque
1: às vezes fica aquela história, não, todos os jogadores que o treinador pediu vieram, só que lá, primeira opção, João... Segunda, Pedro. Terceira, Paulo. Ah, vem a terceira opção, que é o Paulo. Mas foi indicado pelo treinador. Aí não vale. Aí Aqui não vale. Mais, é o ou menos tá o que,
3: mais ou menos o que o Renato Caúcho é. reclamou lá no Grêmio, é, quando é, ele exato. saiu de lá, né? No último ano dele, ele, sempre, ele falou isso aí. Eu sempre entreguei A, B, C, D, e sempre recebi o C e o D. Aí fica difícil. E o Fiore Luiz manda um torpedo para mim aqui, um SMS, dizendo
1: que o Pedro Bicalho é irmão da Isadora Bicalho, lá da Rede Massa, olha só, do programa Show de Bola. Não sabia, obrigado pela informação, Fiore. Um abraço para você aí. Valeu,
2: Lúcio. Valeu, aliás, um grande abraço, até domingo, valeu. Valeu.
1: E o Sérgio do Leonor tira um sarro aqui. Tabu quebrado, vencemos no Morumbambe. Engraçadinho o senhor, hein, seu Sérgio? Do Leonor. Aliás, a última vitória tinha sido 1x0 o gol do Viola em 97. O goleiro do Palmeiras naquele dia foi o Marcelo, ex-Londrina. Que depois jogou no Londrina em 2003. Até foi o goleiro daquele 7x1 contra o Paulista. Porque eu me lembro que o Veloso tinha machucado no jogo contra a Inter de Limeira. Aí o Marcelo entrou no finalzinho, fez uma grande defesa, o jogo foi na Limeira, e no escanteio saiu o gol. Aí ele jogou de titular essa partida contra o São Paulo, que foi num sábado à noite, no feriado de Semana Santa, e pegou tudo, pegou tudo. Me lembro também de de uma bola, uma cobrança de falta do Rogério Senna, que ele bateu, fez o gol, o juiz mandou voltar, aí o Rogério bateu na trave. Mas ele pegou muito naquele dia, o Marcelo, naquela noite, melhor dizendo, até no final se ajoelhou, agradeceu. Fazia só 25 anos que o Palmeiras não vencia o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Aliás, de 20 anos para cá, daquele 20 de março de 2002, aquele gol do Alex da Chapelaria, aquela vitória 4x2 no Rio São Paulo, de lá para cá, o Palmeiras, em qualquer competição, venceu o São Paulo apenas duas vezes no Morumbi que foi quando quebrou esse tabu em outubro de 2018, um gol, um gol do Gustavo Gomes e outro gol do Davidson, e ontem a vitória 1 a 0 gol marcado pelo Rony. Vamos para o intervalo comercial? Não, ah, não, não. Gol marcado pela bunda do Thiago Volpe. Pela bunda do Thiago Volpe, né? Goleiro azarado, né, Valmir Martins? Chama um gol, que é uma festa, hein? Goleiro azarado. WhatsApp 999941110, quero saber o que você acha da entrada do Thiago Ribeiro no Londrina, no lugar do Salatiel, e mande também seu nome completo com a palavra ingresso, que daqui a pouco eu vou sortear. Oito ouvintes serão premiados, cada um com um par de ingressos de cadeiras pro jogo, pro pega de domingo entre Londrina e Atlético Paranense. Intervalo comercial.
2: Equipe Total, Pai em
0: cima do lance.
1: Aqui a pouco eu vou sortear os ingressos, hein? Oito ouvintes premiados, cada um com um par de ingressos. Dá pra você ir, dá pra você levar a patroa. Um par de ingressos de cadeiras para Londrina e Atlético Paranense. Partida que acontece às 11 da manhã, nesse Domingão. E o ingresso para as cadeiras, presentaços da RPF Group para os ouvintes da Pai querer em 91,7. Seu nome completo com a palavra ingresso. Daqui a pouco nós vamos sortear, viu? Daqui a pouco. Deixa eu pegar algumas opiniões aqui. O Carlos Roberto do Marajoara, bem sobre o Salatiel e a entrada do Thiago Ribeiro. Acho que muda muito a questão da qualidade. Vamos torcer! É, Rodrigão, pergunte para o Valmir, quem ele prefere no ataque do Londrina? Ninguém? Salatiel? A cadeira do Tatinha? Ou Rodrigo Linhares sentado, tomando uma gelada e comendo um torresmão? Professor Fábio Dantas, da lanchonete do Fábio, aquela coxinha sua, hein, professor? Procurem lá no Instagram, lanchonete do Fábio, rapaz do céu. E a coxinha vem com uma maionese diferente, é uma maionese meio de bacon, né, Valmir,
3: que Eu vem? acho que ela é defumada, né, defumada, defumada com né? bacon, algo nesse sentido, é bem gostosa mesmo. Rapaz do céu, E que a massa coisa da coxinha gostosa. também é sensacional, né?
1: Sensacional, hein, professor Fábio, um abraço pra você aí. Vocês são bambis, o Zé Aranda, meu Deus do céu. Vocês são bambis assim na cara da gente, ô Zé Aranda? Que coisa, E o Isso, Rafael né? Morato pergunta aqui. O ouvinte fala o que quer, a gente pode falar o que quer também? É, e pode? o Rafael Morato pergunta aqui, fala, tinha dúvidas em relação ao time que torcia, que torce o Valmir Martins, mas ouvi descobrir, tricolor do Morumbi, confere, ele não revela,
3: Rafael, não, ele já não revelei. revela o já time Já revelei dele. várias vezes, eu tenho uma rotatividade de clubes, hoje eu torço pro Chelsea, que infelizmente pode acabar com essa guerra aí. Agora, eu não escondo. Quando o
1: garotinho, como diria aquele personagem lá... É quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Lá da escolinha do professor Raimundo... Quando eu era criança pequena em São José dos Campos carregava a bandeira do São Paulo Futebol Clube, ainda torço para o São Paulo, mas hoje eu sou muito mais tubarão, sou muito mais londrina, esporte clube, mas sim, torço para o São Paulo ainda, uso camisa do São Paulo, porque não existe ex-time, existe tudo. Ex-gay, ex-time, realmente não existe. O cara muda de religião, muda de carro, muda de mulher, mas de time de opção sexual, eu pelo menos nunca vi ninguém mudar, mas eu não sou gay, só para ficar claro, tá, gente? Eu sou hétero, só pra... o pessoal não confundir aqui, já tem ouvido chamando a vem de Bambi aqui, pô. Aí você fala isso, o cara fala, pô, o cara então é gay, é só para... Não, sou casado com uma mulher e tenho uma filha, tá bom? Só para ficar claro, porque senão confunde a cabeça do pessoal aqui, Valdeir Jorge. Tem sempre alguém que ouve de rabo, de orelha e entende errado, mas também nada contra quem é gay, cada um... É, o importante é cada um ser feliz, né pessoal? Apenas estou dizendo que eu não sou. Deixa eu ver mais uma aqui, o Marinho da Vila Nova, o furacão com Adriano e tudo, foi uma guasca de encher os olhos, tá falando aqui ele daquele 4x1, né? 2 de abril de 2014, quem sabe o Leque repete os 4x1, seria uma festa, seria bom demais, hein? O Valmir pode fazer análise do Tiago Ribeiro nas condições atuais dele, mas precisa ver que ele está entrando no lugar do Salatiel. Precisa ver o contexto geral do elenco para entender a escalação do Tiago. O Márcio Moreira, também outro grande tubarão de barbatanas. Mais alguma opinião aqui? Deixa eu ver. O ouvinte aqui quer ser avisado ainda se ganhar o ingresso. Pode deixar, viu? Vamos avisar sim. Deixa eu ver aqui quem está. Deixa eu ver mais uma aqui. Peraí, o pessoal tá mais querendo os ingressos, viu? O pessoal não tá opinando muito, não. a mensagem para ingresso aqui, tem 300 mil. E o Celso Moriama fala que no lugar do Salatiel, até o roupeiro serve. Bom, tem muita gente dizendo isso aqui aí mesmo. Olha só, pô, mas no lugar do Salatiel, o Thiago Ribeiro com uma perna só joga não, não, mais pro não, não, Salatiel. as coisas não
3: são bem assim. As coisas não são bem assim. E, e todo mundo sabe que o lado físico ele implica no lado técnico se o cara não consegue se mexer se o cara não tem mobilidade se o cara não tem potência na perna para poder finalizar ele não vai conseguir somar né ele não vai conseguir somar agora eu espero que o Tiago tenha tudo isso né espero que eu esteja né talvez aqui exagerando bastante nessas condições e que o Tiago possa mostrar né o lado técnico dele para o lado técnico aparecer ele tem que estar tá bem fisicamente eu andei vendo uns vídeos do Tiago eu sei que é pouco não dá para gente medir Né? a a situação atual do cara, por vídeos, né? É muito difícil, seria muito injusto. Mas eu senti tudo isso, senti tudo isso. Falta de mobilidade, pouca potência na perna, né? Sabe, e isso me preocupou, isso me preocupou. né? E, E o cara tem uma boa relação aqui com Londrina, né? Tanto é que já passou por aqui, e aí a gente, pô, pensa, ah, devido a essa boa relação, foi porque ele teve as portas abertas e está chegando aqui para tentar se recuperar, mas ninguém tem a convicção de que ele vá se se recuperar. Além de todos esses problemas, o cara tem 36 anos. né? Muito diferente seria, muito diferente fosse, se o cara nunca tivesse tido lesão. Aí chega o Thiago Ribeiro com 36 anos, mas só com lesões normais, musculares e nada de joelho estourado, nada de problemas psicológicos gravíssimos, né? Aí, cara, aí seria maravilhoso, seria magnífico. Mas convenhamos, aí ele não estaria aqui. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu
1: coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. Jogos de ida pelas quartas de final do Campeonato Paranense, amanhã às 18h30 em Cascavel, tem FC Cascavel e Maringá. Valmir, até falei aqui na sua ausência a informação do Júnior Lopes, lá de Maringá, estou de Júnior Lopes, que nem na cidade de Moura, como disse uma vez o Sérgio Malucelli Alguns cinemas de Maringá vão passar a partida é legal, né? Legal. Então torcedor vai poder já no cinema, é. É uma novidade. E o Júnior Lopes certamente estará lá. Com tá? seu copo
3: Stanley é, tomando cerveja.
1: É, com o seu... Puta, olha, é o cúmulo da, do, do modinismo, não né, é, Rodrigo? Não o é. cara não vai é. ao cinema ver um jogo não de é. futebol na poltrona confortável, Ô, véio, segurando o seu
3: copo Stanley. O povo que... Você já experimentou o copo Stanley? Não. Ah, então
1: como é que você vai falar dele, cara? Não, mas eu tô falando assim, copo Stanley e ver jogo em cinema...
3: É modinha demais, não, né? não é, cara. Essa história de, de Cop Stanley, a galera é, pega pesado, mas nunca pegou num Cop Stanley. É impressionante que ele preserva a temperatura da cerveja. Você que gosta de cerveja estupidamente gelada, gelada que eu sei, já tomei uns goles contigo, cara, você se adaptaria maravilhosamente ao Cop Stanley. Eu não tenho. Mas eu fui atrás pra pra ler, escutar opiniões, diferentemente do povo de hoje. O povo de hoje, ele
0: rotula
1: tudo, sem conhecimento. Isso é triste. Não, ontem eu tomei cerveja em casa e realmente a cerveja fica, fica quente muito rápido. É, então... Agora, não matem o Copo Stanley agora favor. eu gosto de estádio, sentar no concretão, aquele copo de plástico entendeu? Agora ir no cinema com Copo Stanley, aí é coisa realmente do nosso amigo Júnior Lopes domingo às 11 da manhã, você sabe tem Londrina e Atlético Paranaense às 15h30 em São José dos Pinhais independente operário 18h30 em Cianote a equipe da casa vai receber o Coritiba, lembrando que se o Londrina passar do Atlético Paranaense vai encarar O vencedor de Cianorte ou Coritiba. Ou seja, o caminho para o Hexa está bastante espinhoso. Mas, vamos torcer para que o Londrina faça no domingo uma grande partida, independentemente do que possa acontecer depois na Arena da Baixada. Eu acho que esse é o desejo do torcedor Celeste. São 18 horas mais 35 minutos. Agora vamos sortear os primeiros quatro ganhadores. Os primeiros quatro ganhadores. Bota o do Londrina aí, Valdir Jorge. Azul
0: celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia.
1: Rodrigo, eu ganhei os ingressos, eu passo hoje para pegar? Não, 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 não. Você passa amanhã até meio-dia aqui na Paiquerê, na 2100 e pega o seu pai de ingressos. Eu vou sortear quatro ouvintes agora e quatro depois. Valmir Martins, rodando a tela, Valmir... Parou, deixa eu ver aqui Nossa, eu fico feliz desse cara ter sido sorteado viu? Porque esse realmente é torcedor É tubarão de barbatanas De entranhas indefasáveis Emerson que Machado Esse cara roda o Brasil Atrás do Londrina, viu? Parabéns, viu, Emerson? Fico feliz quando vejo um torcedor como você Realmente ser sorteado porque você merece Vamos lá, mais um ouvinte premiado com um par de ingressos de cadeiras para o pega desse domingão, Valmir. Parou. Elizabeth Cauana Bittencourt. Elizabeth, deixa eu anotar aqui. Cauana Bittencourt. Isabela, Elisabeth Cauana Bittencourt então, leva também um par de ingressos, Elizabeth, pegue amanhã até meio dia aqui na Paiquerê Ginópolis 2100, mais um ouvinte premiado, Valmir, um par de ingressos, hein, dá para ir, dá para levar a patroa, e você que ganhar, tente levar mais gente também, viu, porque domingo é um jogo importante na vida do leque, vai lá Valmir, vai eu não mandou o nome completo perdeu, vamos lá para. Parou. Alô, Paulo César Mendes. Paulo César Mendes. Leva também um par de ingressos. Agora o último ouvinte dessa leva. Depois eu vou sortear para mais quatro ouvintes um par de ingressos, tá? O último dessa leva. Vamos lá, Valmir Martins. bate o pênalti.
0: Pode parar. Parou.
1: Sérgio de Góes Barbosa, esse também um grande tubarão de barbatanas, todos os dias manda mensagens pra gente aqui, o Sérgio de Góes Barbosa leva também o seu par de ingressos, daqui a pouco mais quatro ouvintes serão premiados, hein, e você vai economizar uma grana, viu, uma grana porque o ingresso tá trintão. Então, olha só, 60 conto que você vai economizar para você gastar lá em cerveja. tá podendo ver é, cerveja ainda, né, é, Malme? É, é. Os churros do Doug, rapaz do céu, independentemente do resultado. Os churros do Doug, o programa é imperdível. Peço do Linhares, que ele sabe qual que é, que o pessoal sempre pede no café. Nutella com leitinho meu amigo. E vem aquele pozinho de leite em cima ainda. É bom demais, viu? Vamos para o intervalo comercial, Valdeir? de Oliveira Jorge, na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance da Paiquerê em 91,7 ah não, é Valdeir Jorge Estevan né, Valdeir Jorge Estevan vamos pro intervalo então, Estevan. Equipe Total Pai
0: querer Em Cima do Lance
1: Final de semana Modo On, que beleza tá saindo do trabalho agora, amigo ó deixa as preocupações pra trás, vai curtir a família, vai curtir os amigos, vai tomar uma gelada, mas principalmente, compareça nesse domingo às 11 da manhã, no estádio do café Londrina Atlético Paranense, a estreia do técnico Adilson Batista é mata-mata e daqui a pouco eu vou sortear para quatro ouvintes, cada um vai levar um par de ingressos para cadeiras para esse jogão de domingo, hein? Dedo no gatilho, nome completo, e a palavra ingresso aqui no 110. A Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Funciona assim, ó você contrata internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas 10 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva o Wi-Fi Dual, instalação grátis. Acesse secontel.com.br ou ligue 103 43 e saiba mais, Secontel e Copel Telecom, juntas por você. Valmir Martins, o que você achou da convocação do Tite, Valmir? Você chegou a ver alguma coisa? Sim. O Martinelli convocado, o Richarlison convocado, o Tite diz que pode dar ainda oportunidades pro Pedro do Palmeiras, então que pro que... Rafael Veiga... Não, pro Pedro do Flamengo. Pedro do, pa... do Flamengo, perdão. Por que, perdão? que ele não convocou agora? Não entendi. É, eu também não entendi, mas tirou o Gabriel... O Gabigol não foi convocado, Everton Ribeiro tava numa pré-lista, também não foi convocado, e não convocou o um jogador que não me agrada, que é o Gabriel Jesus, Valmir. É, que e... tal a
3: convocação do Tite? Além de ele agradar poucos há bastante tempo, ele tá mal, né? Ele tá mal no City, ele, ele veio de uma lesão e não conseguiu se recuperar, né? E o Guardiola sempre oferece oportunidades a todos. E ele jogou aí na última rodada e também não conseguiu produzir, né? Então eu não convocaria mesmo o Gabriel Jesus por N questões, não apenas por essa, não. Cara, eu gostei da convocação. Eu acho que o Tite, pelo menos ele... Esse não é o problema do Tite. Escolheu os 22, 23, 45, 1 milhão e 15. Não, não é o problema do Tite. O problema do Tite é o jeito que a seleção joga, é a falta de repertório tático para o Brasil enfrentar times capacitados nesse quesito, né? Taticamente falando. Esse é o grande problema do Tite, não escolher os melhores, né? Eu acho que o Lucas Paquetá vive uma fase muito boa no Lyon da França, o Coutinho, mais uma vez, né, vem bem no Aston Villa, foi decisivo. Na, no, no último no meio de semana. O Neymar tá mal, né? O Neymar precisa resgatar o futebol dele né? é, rapidamente. É normal que esteja assim, porque vem de uma grave lesão, né? Mas ele precisa jogar mais, ele precisa aparecer em seu lado técnico, tomara que resgate esse futebol aí nesses dois jogos com a seleção brasileira e a camisa cai muito bem pra ele. E o, o restante são os melhores, né, cara? É, os zagueiros, Thiago Silva, Militão, Marquinhos. Os laterais a gente contesta, mas são poucas opções. Eu acho que o Brasil deveria ter uma opção melhor do que Danilo e Daniel Alves na lateral direita. Contesto, o Daniel Alves se tivesse com 25 anos, maravilha, né? Estrondoroso. Mas não, com 36, 37 anos, 38, né? Enfim, é. já tá numa fase aí bem de final de carreira. Lateral esquerda também, contesto né? Sempre chamando o Alexandro... É... O Teles eu gosto um pouco mais, mas eu, o melhor, pelo menos para mim, perdeu espaço na seleção por uma falha, e foi o Renan Lodi. Cada um tem suas opções, mas o problema do Tite não é chamar os, os jogadores, e sim o jeito que joga e a falta de repertório.
1: E a questão do Neymar, ele saiu dessa Champions League sem, fa- sem marcar um golzinho sequer, hein? Sim. Vive talvez o pior momento da carreira, talvez, o Amiro Neymar,
3: tá vivendo? Talvez sim, mas cara, ele vem de uma gravíssima lesão, né? Ficou parado meses, meses, e é normal que aconteça isso. O Messi também, você vê o Messi, ah, o Neymar é uma invenção, então o Messi também é uma invenção, porque o Messi também não jogou nada. O, o, o PSG no primeiro tempo, e dominou o jogo contra o Madrid, poderia ter definido ali o um confronto, tava 1x0 no agregado, né? O Mbappé fez 2x0, poderia ter feito 3 a 0 o Neymar foi bem no primeiro tempo. O Messi, mesmo o PSG jogando bem e dominando o jogo, não conseguiu jogar. É outro que vive uma fase muito ruim. A exemplo do Cristiano Ronaldo. No clássico de Manchester, ele não foi relacionado. Ele não, não foi relacionado. O tempo tá chegando, né, cara? Chegou, na verdade. Chegou para esses caras, né? Que ainda vão jogar, vão fazer seus gols, vão brilhar em determinado momento, mas não como de fato anteriormente. Eu espero que realmente seja isso. Que o Neymar esteja mal, por conta das questões físicas. E ele, só ganhando tempo dentro de campo, que ele vai melhorar ou, no mínimo, tirar essa nossa dúvida. né? E eu quero abraçar aqui o Nelson e Samu
1: e a Nachita da panificadora Lindo Pão, no Maria Cecília. Grande abraço a todo, Maria Cecília, reduto de imensa audiência da Paiquerê, e ao pessoal, então, da panificadora Lindo Pão, e falando nessa sessão padaria... Manda um abraço também para o nosso Zezinho, da padaria Pompão Leite Leite, no Jardim Califórnia, o lugar onde melhor se discute futebol em Londrina. Pessoal lá no balcão, cotovelão em cima do balcão, tomando aquela gelada, rapaziada toda ligada no nosso Em Cima do Lance. ACB Segurança, atenção hein, está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Comparecer para entrevista na rua Senador Nereu Ramos, número 192, no Jardim Bancários, próximo ao Colégio Marista. Até às 20 horas, levar currículo e documentos pessoais. Olha aí, uma oportunidade para você que está parado. O telefone é o 3379-7303. 3379-7303 e boa sorte para você que está precisando arrumar um trampo. A ACB Segurança está contratando. Campeonato Paulista, nós teremos então nesse final de semana mais uma rodada vamos passar aqui pelo Paulistão, a décima primeira volta começa amanhã às 15 horas com Água Santa e Santo André, quatro da tarde Guarani Ferroviária, 18:30 h 30 na Neoquímica Arena, Corinthians e Ponte Preta com transmissão da Paiquerê com Agostinho Pereira, Reinaldo Fulan e Matheus Camargo, 20:30 Inter de Limeira e São Bernardo. Domingo às quatro da tarde tem Mirassol e São Paulo, 18:30 o clássico no Allianz Parque entre Palmeiras e Santos, 20:30 dois jogos, Ituano e Bragantino, Ribeirão Preto será palco de Botafogo e Novo Horizontino e bota o do Palmeiras pra mim aí Valdeir Jorge, do bicampeão da América Valmir, o Palmeiras venceu o São Paulo ontem, Valmir time muito bem montado, principalmente na parte defensiva, né, e o torcedor do Palmeiras tem que se acostumar que não, nunca vai ter um futebol exuberante esse time, até porque para mim não tem jogadores para dar espetáculo, mas um futebol extremamente competente, um futebol é, objetivo que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Da mesma forma, por exemplo, que o, o Grêmio do Filipão, que ganhou tudo, Libertadores, Campeonato Gaúcho, Brasileiro, Copa do Brasil, não encantava, mas era competitivo, com o próprio São Paulo, do Murici, três vezes campeão brasileiro, seguida seguidamente, também não era um time que encantava, assim, 2007 ganhou disparado, é verdade, 2008 ficou 18 jogos, sem perder e foi campeão, o inédito tricampeonato, mas também não era aquele time para dar espetáculo, o torcedor do Palmeiras tem que se acostumar a isso, Valmir, um time que vem tendo resultados, que nunca o clube teve com o bicampeonato da América, ontem mais uma vez, não encantou, mas foi competente para vencer. Só que vencer. eu
3: contesto um pouco essa parte aí, Rodrigo, e eu, eu vou tentar convencê-lo disso. É, você falou que o Palmeiras não tem peças fundamentais no ataque pra poder jogar. Não, pra dar espetáculo não, pode jogar mais. Tá. Mas não pra dar espetáculo, v- Vamos né? nessa linha então. Qual é o único de defesa do Palmeiras que é acima da média?
1: Gustavo Gomes.
3: Qual é o único do ataque do Palmeiras que é, talvez seja acima da média? Então é a mesma coisa, cara mesma coisa, ele só tem um acima da média nos dois setores. Por que que só um setor joga com brilho? Eu não entendo isso aí o, o Palmeiras poderia jogar muito. Não estou falando de dar espetáculo, não. Mas o Palmeiras ontem, o que, que eu quero falar? Correu riscos. Se a bola do São Paulo entra e não entrou por um detalhezinho, o São Paulo poderia ganhar o jogo. Ah, seria a desgraça do Palmeiras. Não, o Palmeiras está classificado, o Palmeiras está consolidado, o Palmeiras pode ser campeão paulista, tri da Libertadores, pode ganhar de novo a Copa do Brasil, pode ganhar o um Campeonato Brasileiro, pode ganhar tudo. E vai ser um dos favoritos para todos os campeonatos que for jogar. Mas o Palmeiras não pode correr tanto risco como correu ontem, e a bola do São Paulo só não entrou, porque o São Paulo não tem a mesma sorte do Palmeiras, é incrível, a bola do Palmeiras bate na trave, bate na bunda do goleiro e entra, a do São Paulo bate numa trave, bate na outra, bate no goleiro, o Everton ontem foi escolhido o melhor em campo, mas as duas que ele defendeu foram em cima dele, em cima dele, uma ele espirrou pro pro meio da, da pequena área, E o Caleri cabeceou e cabeceou de novo, em cima do Everton. Então, por um detalhe, né? Por um detalhe que São Paulo perdeu o jogo, foi uma boa produção no segundo tempo, o Palmeiras entrou avassalador e muito organizado no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos, foi aquilo, o Palmeiras precisou de 10 minutos para ganhar do São Paulo e poderia ter sofrido muito menos riscos do que sofreu. É, e aquela história,
1: um amigo meu dizia, no no Palmeiras do Filipão, que era bem melhor individualmente falando do que esse Palmeiras de hoje, ele falava, olha, esse tal de Filipão me tirou o prazer de ver meu time jogar, porque o Palmeiras, o Filipão também jogava, era um futebol competitivo, mas não era também aquele futebol vistoso, e o time era muito melhor, o campeão da Libertadores de 99. Marcos no gol, Arce, aí tinha o Júnior Baiano, Roque Júnior entrou no lugar do Kleber na final machucado e Júnior, Aí em meio de campo tinha Rogério, César, Sampaio, Zinho e Alex. Na frente, Paulo Nunes e Ozeias. Pra você,
3: o Abel Ferreira joga de uma maneira meio felipônica, Valmir Mantis, ou não? Ah, Com muito mais organização defensiva. O Felipão, ele ele fechava mais ou menos que no beabá do futebolzão mesmo, né? Fecha aqui, vamos agrupar as duas linhas, mas o Abel tem muito mais brilho. Você vê a movimentação da da defesa do Palmeiras, não há comparação com, com o time do Felipão, não, em todos os aspectos.
1: Aquele Grêmio do Filipão também se defendia muito bem, né? Que tinha o Adilson Batista, agora técnico do Londrina, Nossa. o Rivarola e o Dinho na olha frente. I, olha isso. É. Olha os caras.
3: É. Olha que isso, pô.
1: Ainda tá... tinha o Arce de um lado e o Roger do é. outro, o Danley no gol. Aquele Grêmio do Filipão. E o São Paulo provavelmente pede o Gabriel Sara a partida contra o Mirassol. O. Patrick deve entrar,
3: Valmir, tem mais essa ainda, depois da derrota pro rival ontem. E esses caras que chegaram, Alisson, Patrick, Nicão, eles precisam ter sequência. Eles precisam melhorar, né? Estão abaixo do esperado, né? E o ouvinte fala aqui, Valmir, me lembro de um tal de Ronaldo, que quase
1: perdeu a rótula do joelho, o resto é história. Até isso, os jogadores antigos eram melhores. O craque, entre aspas, de hoje, machuca a falange e vira um dilema. A mensagem aqui do Ezequiel. Mas a recuperação do Ronaldo foi a maior recuperação de um jogador na história é do o futebol. Ronaldo, o Ronaldo era acima da média em tudo, né? Pois é, porque, pô, o cara, do jeito que ele ficou, conseguiu voltar, ser o melhor do mundo, ser artilheiro de uma Copa do Mundo, e a gente vê, por exemplo, não teve a mesma sorte o Reinaldo, brilhante, ex-centroavante do Atlético Mineiro, que perdeu com 16, 17 anos, ele já não tinha os dois meniscos, né? Então, eram outros tempos da medicina, e o Reinaldo, se tivesse, não tivesse tido problemas de lesão também, o que seria o Reinaldo hoje? Cracasso de bola, um jogador genial. Fazan Car Centro Automotivo, alô pessoal da Fazan! Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, a troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja. Tudo que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Olha, você pode confiar, viu? E a Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento. Tá todo mundo com a grana curta, não tá? Com esse rolo de pandemia, esse monte de coisas? Então, o pagamento é super facilitado para você. Tem um pulo lá, Fazanca, na Rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900. Hora e vez de Fábio Fernandes aqui no Em Cima do Lance.
0: Vem para cá, Fabinho! Rodrigo, a atleta Lívia Avancini da equipe Londrina Fiel e PEC de atletismo foi convocada para representar o Brasil no Mundial Indoor de Atletismo de 18 a 20 deste mês em Belgrado, na Sérvia. Lívia Avancini Rodrigo foi medalha de ouro no mês passado no arremesso de peso com a marca de 17 metros e 54 centímetros no campeonato sul-americano que foi realizado na Bolívia. Nós ouvimos Lívia Avancini e ela falou desta convocação para representar o Brasil no Mundial Indoor de Atletismo.
4: Bom, primeiramente foi uma grande surpresa ter sido convocada para o Mundial Indoor. Eu, eu não estava esperando essa convocação, então estou muito feliz. É, minha programação do ano está voltada totalmente para o Mundial de Julho, que vai ter nos Estados Unidos, então a gente vai seguir essa programação. E o campeonato agora vai servir como um, um, uma forma de tentar melhorar a minha marca, né? Tentar me, é, melhorar a minha posição no ranking mundial. Estou é, muito feliz mesmo de estar tá representando o Londrina e o Brasil mais uma vez. Espero trazer bons resultados para mim e, e para a Londrina. É, basicamente é isso. Espero trazer bons resultados. Estou muito feliz. É, foi uma surpresa maravilhosa, colhendo os frutos de todos os esforços que a gente vem tendo nesse ano, né? E nos anos passados também. Libia, e vocês viajam quando para a Sérvia? Bom, é, em relação à viagem, a gente tá, vai sair de Londrina domingo, né? É, provavelmente sai na madrugada de domingo para segunda-feira ou, ou segunda-feira para Sérvia. Ainda não tem o plano de voo de escalas e etc. Mas mas é um voo longo. É... A questão da, da, do indoor né, é que ele é realizado em prova, a prova é em pista fechada e normalmente só em países frios, porque está inverno né, agora lá na Europa. Então isso vai ser um problema, porque a gente vai sair aqui dos 38 graus para o menos 5. Vai ter uma semana para se adaptar, né, minha, minha prova é na sexta-feira, dia 18. Vai ser uma adaptação um pouco complicada, porque está muito calor aqui em Londrina, a gente treina no sol da, das 3 horas da tarde, então a gente sabe já está acostumado a isso, né, a hidratação, alimentação, enfim, então vai ter que se adaptar lá a isso, roupa, parte de comida, alimentação, treinamento também muda o aquecimento, né, questão até parte articular, muscular, tem que tomar um cuidado para não ficar fria, não ter perigo de machucar, então são algumas preocupações e cuidados que a gente vai ter nessa viagem, mas eu acho que a gente já, já vivenciou isso algumas vezes, vai dar tudo certo sim.
0: Esta Lívia Avancini, a técnica Silvana Vieira, também da equipe Londrina Fel e PEC de atletismo, foi convocada para o Mundial da Sérvia, o Mundial que será de 18 a 20 deste mês de março, em Belgrado, na Sérvia. Valeu Fabinho, hino do Londrina agora os quatro ouvintes premiados na reta final
1: do nosso programa vamos lá Valmir Martins, cada ouvinte leva um par de ingressos, pega amanhã aqui na Pai Querer, na Higienópolis 2100 até meio dia, vamos lá Valmir rodando para, a tela. Para, 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 para Marcelo de Almeida, parabéns Marcelo de Almeida rodando a tela de novo vai, parou Lívia Laís Coutinho do Santos dois ingressos para a cadeira para as cadeiras, vamos lá de novo rodando Valmir parou Lucas Ticiano Santos, parabéns, último ingresso agora, os últimos dois ingressos, o ouvinte derradeiro premiado, vai lá Valmir! Pá. e Ana Cristina Souza do Amaral pessoal pega aqui na Pai Querer então na Janópolis 2100 até amanhã ao meio dia grande abraço Valmir Martins, valeu amanhã você tá de folga né
3: Valmir? amanhã estou de folga, mas domingão
1: estaremos comentando Londrina e Atlético nos encontramos domingão pelas é ondas do rádio boa noite, boa valeu, noite valeu, gente, valeu. bom final de semana valeu, até mais
4: Pai